1: people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more.
0: Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Korn. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Mixtape im Jahr 2018. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute meinen Namensvetter Daniel Schöberl zu Gast. Daniel ist digitaler Nomade im Sportmarketing und wir sind jetzt seit knapp zwei Jahren in einer Mastermind-Gruppe zusammen. Das heißt, ich kenne Daniel schon länger, auch wenn ich ihn persönlich noch nicht kennengelernt habe. Aber wir sprechen eigentlich in der Regel einmal im Monat miteinander und kennen von daher auch die Entwicklung. Und Daniel hat eine sehr spannende Entwicklung in den vergangenen Jahren mitgemacht. Und das ist angefangen mit vielen Selbstzweifeln, bis dann zu den ersten Kunden. Und jetzt eben zu einem Leben aus dem Rucksack, wie er selber erzählt. Aber ich fand die Geschichte unheimlich spannend. Und deswegen habe ich Daniel gefragt, ob er nicht Lust hätte, in meinen Podcast zu kommen. Und ich finde das Interview was knapp eine Stunde dauert, ist wirklich sehr interessant geworden und ja, ich hoffe, dass es dir dann ebenso gefällt. Präsentiert wird dir diese Folge wieder vom Extra-Magazin. Das Extra-Magazin ist das führende Informationsmedium zum Thema ETFs und darüber hinaus wird im Magazin über Robo-Advisors, Altersvorsorge, unterschiedliche Indizes und mehr berichtet. Ich lese das ETF-Magazin jetzt seit... Ja, knapp zwei Jahren, jeden Monat und hole mir hier viele Anregungen für meinen Blog und die beiden Podcasts. Besonders interessant finde ich die unterschiedlichen Titelstorys, also in der... In der aktuellen Februarausgabe geht es beispielsweise um ETF-Musterportfolios und worauf man da achten sollte. In den Ausgaben davor wurde ausführlich über die besten MSCI World ETFs berichtet oder auch Schwellenländer mit Renditepotenzial vorgestellt. Wenn auch du das Extra-Magazin einmal testen möchtest, kannst du dir als Finanzrocker-Podcast-Hörer ein 6 monats abo der Printausgabe zum halben Preis holen. Statt 30 Euro zahlst du nur 15 Euro. Gehe einfach auf www.finanzrocker.net slash extramagazin und probiere es doch mal aus. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Daniel. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Chiang Mai in Thailand zu Daniel Schöber. Daniel ist im digitalen Sportmarketing zu Hause und ist ein digitaler Nomade der etwas anderen Art. Warum und wieso werden wir in unserem Gespräch gleich erläutern. Zunächst aber erstmal ein herzliches Hallo an meinen Namensvetter in Thailand. Alles klar bei dir?
1: Ja, hallo Daniel. Bei mir alles super. Ich freue mich natürlich tierisch, heute mal dabei sein zu dürfen, weil ich äh, auch so ein kleines bisschen ein Fan vom Finanzrocker bin und auch schon eine ganze Weile immer mithöre. Und deswegen ehrt mich das ein bisschen. Und äh, bei mir alles super hier in Chiang Mai. Schönes Wetter. Ich glaube, das habt ihr nicht ganz so im Moment. Nee, wir aber, haben Katastrophenwetter. Äh naja, dann hoffe ich, dann schicke ich ein bisschen Sonne nochmal rüber, obwohl es jetzt bei mir schon dunkel ist, aber das kriegen wir irgendwie hin. Sehr schön. Daniel, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Genau, also ich bin äh, Daniel, 33, komme ursprünglich aus Bad Brückenau, das liegt in Unterfranken, deswegen vielleicht auch mein rollendes R äh, wird dem einen oder anderen Zuhörer ein bisschen auffallen. Und ich bin seit zwei Jahren, habe ich ein bisschen einen anderen Lebensstil und Arbeitsalltag, denn ich bin seit zwei Jahren als digitaler Nomade unterwegs. Das heißt, ich arbeite ortsunabhängig an meinem eigenen Business. Das heißt, ich mache hauptsächlich Dienstleistungen im digitalen Sportmarketing mhm. und bin jetzt eben aktuell für zwei Monate in Südostasien, unter anderem in Chiang Mai, inzwischen durch einen Abstecher in Sri Lanka und dann wieder zurück nach Chiang Mai, bevor es dann wieder in den Frühling nach Deutschland geht.
0: Sehr gut, du hast ja eben schon gesagt, du lebst jetzt seit knapp zwei Jahren das Leben eines digitalen Nomaden, das heißt du hast 2016 ähm, deinen Job in einer Marketingagentur gekündigt und hast dich dann eben für diesen neuen Lebensabschnitt äh, entschieden und wir sind ja jetzt seit zwei Jahren in einer gemeinsamen Mastermind-Gruppe, das heißt ich habe auch deinen Weg vom Angestellten zum digitalen Nomaden hautnah miterlebt, vielleicht magst du ganz kurz sagen, was waren denn so die Hauptbeweggründe für den Ausstieg aus diesem normalen Alltag?
1: Ganz genau. Also ich glaube, du bist da auch äh, von Anfang an immer so dabei gewesen und hast dann ja. auch meine großen Zweifel von Anfang an mitbekommen. Ja. Äh, bei mir war das so, also ich war viereinhalb Jahre in einer Online-Marketing-Agentur im Bereich Social Media tätig, die letzten beiden Jahre dann auch als Head of Social Media mhm. und habe dann irgendwann gemerkt, äh, das was du den ganzen Tag machst, du brauchst eigentlich nur einen Laptop bzw. Computer, Internet und kannst dann alle Sachen machen von überall, die du sonst auch machen kannst. Mhm. Und ich hatte mir dann halt irgendwann kam ich dann dazu, bin ich mal auf eine Seite gestoßen über digitales Nomadentum, hab mir gesagt, wow, das ist natürlich richtig cool. Mhm. Und ähm, das würde ich auch mal machen und habe dann ganz langsam angefangen, äh, darauf hinzuarbeiten. Also das heißt, ich habe das damals so ein bisschen den Angsthasenweg genannt, weil ich eben nicht äh, den Absprung von 0 auf 100 gemacht habe, sondern habe dann wirklich gesagt, äh, ich probiere einfach mal jetzt nebenbei so ein bisschen als Zeitpreneur das Ganze aufzubauen, mhm. erste Kunden heranzuziehen. Habe dann auch äh, ein Jahr später zu meinem Chef gesagt, ob ich nicht irgendwie in Teilzeit arbeiten könnte. Das heißt, habe dann nur noch 70 Prozent die Woche gearbeitet, hatte dann dadurch noch mehr Zeit, mhm. äh, mein eigenes Business so ein bisschen aufzubauen. Und so ging das Ganze dann äh, nach und nach weiter. Und äh, irgendwann habe ich dann angefangen rumzuerzählen, ich werde digitaler Nomade. Mhm. Und dann gab es eigentlich kein Zurück mehr. Also ich habe mich da indirekt ein bisschen unter Druck gesetzt. Und als es dann kurz davor war, im April 2016, habe ich mir gedacht, wie blöd bist du eigentlich, dass du rumerzählst, du bist jetzt digitaler Nomade, jetzt musst du das wirklich machen und äh, bin aber froh, dass ich es rumerzählt hatte, weil ich dann wirklich auch den Abschwung gemacht habe und seit mhm. zwei Jahren bin ich jetzt eben in der Welt unterwegs habe einen Kundenstamm, einen festen, auch mit Langzeitkunden schon, was sehr, sehr gut ist. Und für die ist das alles kein Problem. Mit Skype, Slack und Co., super Internetverbindung, kann ich meiner Arbeit nachgehen, ganz problemlos. Mhm. Und was mir natürlich wichtig war, war eben, um darauf zurückzukommen, dass ich ein bisschen selbstbestimmter lebe. Das heißt, meine Arbeit frei einteile, auch mhm. äh, wann ich arbeite. Natürlich das Ortsunabhängige. Und was mir auch sehr, sehr wichtig war, also ich hatte früher Sportmanagement studiert, war dann aber in der Agentur mehr im Tourismus tätig und ich wollte eigentlich so meine drei Leidenschaften wieder verbinden. Das waren einerseits der Sport, das Reisen und das digitale Marketing und so also kam es eben, dass ich jetzt digitales Sportmarketing von überall auf der Welt aus mache.
0: Und nicht nur Sportmarketing, ne? auch so ein bisschen ins Marketing rein.
1: Genau, richtig. Also auch ganz normales Marketing. Also äh, mein Fokus liegt auf Digital Sport Marketing. Ähm, da will ich auch langfristig wieder hin, aber ich habe auch ganz allgemeine Kunden, die ich dann im Bereich Social Media vor allem oder Corporate Blogging, also Unternehmensblogs aufbauen, äh, betreue. Und ein großer Teil davon äh, meiner täglichen Arbeit sind eben äh, Facebook-Anzeigen. Da ist auch ein Riesenmarkt, das hat immer noch Riesenpotenzial beziehungsweise geht da noch einiges. Und das ist somit der größte Teil, den ich da mache. Hm. Was ist denn
0: genau Sportmarketing? Was steckt denn da dahinter?
1: Das ist natürlich äh, schwer zu sagen. Man könnte jetzt einfach sagen, es ist äh, Marketing auf den Sport gerichtet. Mhm. Aber letztendlich geht es darum, äh, Sportarten, Sportler, Events oder auch sportbezogene Unternehmen äh, zu vermarkten. Und das geht eben durch äh, verschiedene Bereiche. Also einerseits durch Sportsponsoring, durch äh, verschiedene Rechte oder Lizenzvermarktung, wenn es um TV-Rechte geht, über Social Media, äh, Merchandising oder auch Ticketing. Also es gibt da ganz, ganz viele Bereiche. Mhm. Und mein Fokus war eben gezielt darauf, äh, im digitalen Marketing Fuß zu fassen, weil das eben mein Steckenpferd ist. Und wo ich dann auch gesagt habe, mein Ziel ist es eben, äh, sei es jetzt der Sportler oder das sportbezogene Event, äh, die im Internet prominenter zu machen. Mhm. Vor allem durch soziale Medien und durch Blogs.
0: Wenn man sich mal so die ganzen Leute anschaut, die als digitale Nomaden arbeiten oder auch versuchen, Fuß zu fassen, da hast du natürlich einen ganz anderen Background. Nichtsdestotrotz, auch wenn du jetzt keine digitalen Produkte beispielsweise verkaufst oder irgendwie so krypto äh, coaching anbietest, äh, wie es viele um, andere ja. tun, hast du ja trotzdem nicht von 0 auf 100 da diverse Kunden jetzt gehabt. Wie, wie bist du denn an deine ersten Kunden gestoßen?
1: Also das stimmt. Ich glaube, ich bin einer der wenigen digitalen Nomaden, die jetzt nicht äh, ihr Business durch Amazon FBA aufmachen, irgendwie kein Coaching für neue Lebensmodelle ja. entwerfen oder äh, auch teils unmoralische Nischenseiten entwickeln für irgendwelche one out Raspin oder Co. Also mhm. nicht falsch verstehen, da ist natürlich einiges möglich. Das ist auch ein super Markt. Und mir war es eben aber wichtig, eben meine Dienstleistung weiterzumachen, weil ich auch in der Agentur vorher gearbeitet habe. Ich habe mich da immer wohlgefühlt und ich wollte auch weiter den Kontakt zu Kunden halten mhm. und ich hatte eben dann auch einen Kunden mit dem ich während der Agenturzeit schon fest Kontakt hatte und äh, den habe ich auch weiterhin und auch während ich ähm, jetzt mich dann selbstständig gemacht habe oder beziehungsweise als Sidepreneur angefangen habe habe ich dann erstmal gemerkt wie wichtig eigentlich äh, dieses Bloggen in den letzten Jahren war also ich bin jetzt jetzt ist 2018 ich blogge eigentlich schon seit elf Jahren mittlerweile Boah auf verschiedenen Blogs, den ersten, die ersten zwei, drei gibt es auch schon gar nicht mehr, mhm. aber bin dann eigentlich da so in die Materie rein und habe dann auch mein Netzwerk aufgebaut über das Bloggen, über Twitter, teilweise auch über Xing, LinkedIn, was jetzt nicht ganz so wichtig ist, aber auch so gerade Twitter oder die Blogs selber, die haben eine wahnsinnige gemacht und das ist ein wahnsinnig mächtiges Tool mhm. und dadurch konnte ich mir ein Netzwerk aufbauen, über das ich mir nie so richtig bewusst war, aber als ich dann eben gesagt habe, ah, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, dann kamen eben Leute auf mich zu und haben gesagt, ah, Daniel, du machst doch jetzt, äh, willst dich doch selbstständig machen. Ich hätte da vielleicht meinen Kunden. Und ähm, da bin ich wirklich heilfroh, dass sehr viel über Empfehlungen ging oder auch eben, dass die Leute wussten, der Daniel, der hat früher schon ähm, über digitales Marketing geblockt. Der ist da fit. Der macht sich ein bisschen selbstständig. Vielleicht frage ich den nicht mal, ob der ein bisschen Facebook Ads für Kunden machen kann. Und das ist für mich äh, Gold wert, diese Basis gehabt zu haben. Und bisher noch kein Telefonhörer in die Hand nehmen zu müssen, um dann wirklich Kunden, potenzielle Kunden abzutelefonieren, zu sagen, hier, ich würde gern für dich arbeiten. Also diese Vorarbeit, das Bloggen hat sich dann doch indirekt auch bezahlt gemacht. Ein mächtiges Tool. Netzwerk ist das A und O, gerade wenn man sich selbstständig macht. Auch wenn man sich dessen anfangs nicht so bewusst ist, vielleicht, wie wichtig dieses Tool ist.
0: Mhm. Als du diesen Schritt gewagt hast, hast du ja auch eben schon gesagt, dass da auch diverse Ängste dann aufkamen. Wie bist du denn damit umgegangen? Also du bist ja jetzt aus dem so festen Zuhause und auch aus dem festen Job raus und so diese ganze soziale Absicherung, die fällt ja dann praktisch sofort weg. Wie bist du denn mit diesen Ängsten da umgegangen, dieses völlige Neuland zu betreten?
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon mal den, das Wort Angsthase in den ja, Mund genommen. Genau. Also mir war es eben wichtig, es hat zwei Jahre Vorarbeit gedauert, und mir war es da eben wichtig, dass ich sage, ich spare mir einen Geldpuffer an. Bei mir war es eben, dass ich gesagt habe, 5000 Euro mhm. und gehe damit nach Südostasien. Das heißt einerseits, warum Südostasien? Weil, wenn ich da längere Zeit hingehe, dann kann ich zum Beispiel meine Krankenversicherung ruhen lassen für den Zeitraum, mhm. spare mir dadurch ungefähr 900 Euro und habe damit schon mal wieder den Flug drin, plus zwei, Wohn äh, zwei Monate Miete. Mhm. Und diese 5.000 Euro, die ich mir da eben angespart hatte, da wusste ich, okay, ich komme dann gut, sagen wir mal, fünf, sechs Monate über die Runden und kann mir dann theoretisch was aufbauen, ohne dass ich jetzt noch weitere Kunden hinzugewinne. Mhm. Und sollte das alles nicht klappen, dann hätte ich mich damals eben im Herbst 2016, äh, 2016 ich zurückgekommen und hätte mich eben wieder bewerben müssen. Und diese Situation, die wurde mir irgendwann bewusst, dass das Schlimmste eigentlich, was ich verlieren konnte während dieser Zeit, klar wäre natürlich mein Budget gewesen, und auf der anderen Seite, dass ich mich wieder hätte bewerben müssen. Und das ist eigentlich eine, eine ziemlich gute Ausgangsposition, sage ich mal. Und das mhm. hat mich dann doch ein bisschen so in den Zweifeln besänftigt. Aber natürlich hat man zwischendurch dann auch mal Tage gehabt, gerade kurz davor, wo man gesagt hat, oh Mann, äh, ja, wahnsinniger Druck aufgebaut oder auch kurz bevor ich in den Flieger geflogen bin, mhm. da habe ich dann auch so gedacht, oh Mann, das geht alles äh, schief.
0: Mhm. Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Das ging, ich habe es dann, wie gesagt, einfach gemacht. Und dadurch, dass ich dann auch gesagt habe im Vorhinein, ich gehe diesen Schritt und habe Freunden und Bekannten dazu erzählt und teilweise auch drüber geblockt, sage ich mal so, sah das nach außen alles ziemlich souverän aus. Und ähm, ich habe dann auch schnell... Äh, Fuß gefasst, als ich dann auch das erste Mal in Chiang Mai war, konnte mir da ein bisschen was aufbauen, habe dann auch nochmal ein E-Book über digitales Sportmarketing zum Beispiel erstellt und mhm. ähm, die Leute wussten dann auch, der Daniel ist jetzt, also durch mein Netzwerk ist jetzt komplett selbstständig und da hatte ich dann wirklich Glück, dass ich das so ein bisschen gefügt hat und nach und nach kamen dann die ersten Kunden auf mich zu, dass ich, sagen wir mal, nach vier, fünf Monaten einen festen Kundenstamm hatte hm. und dadurch kam dann eben schon wieder Einkommen rein, wo ich für die nächsten Monate problemlos äh, dann aushalten konnte und jetzt nicht unbedingt noch an weitere Reserven gehen musste und das hat mich dann auf jeden Fall sehr beruhigt, auch wenn man als Selbstständiger natürlich mal sagen muss, springt ein großer Kunde ab, dann muss man eben, dann schwimmt man wieder ein bisschen und... Äh, ja, deswegen ist so, dass man mit dem Geld richtig umgeht, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Mhm. Und das ist auch der Punkt, der dann auch die Zweifel am ehesten beseitigt, weil äh, so Existenzängste als Selbstständiger, die sind natürlich nicht selten.
2: Mhm.
0: Wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, es gibt ja zum Beispiel auch ähm, den Frugalisten, äh, der Oliver, der bloggt ja darüber, dass er ganz, ganz viel Geld spart, um früher dann praktisch in Rente zu gehen, also mit mit 40 oder 45 spätestens, und dann hat man die digitalen Nomaden, die gehen genau den umgekehrten Weg. Das heißt, die ähm, sparen nicht so viel, dafür haben sie dann ein relativ freies Leben. Hast du da eigentlich keine Bedenken gehabt? Also du hast ja jetzt auch ein relativ Einfaches Leben. Ne? Du hast wahrscheinlich kein Auto. Ich habe vorhin deine Bude gesehen in Chiang Mai. Das ist natürlich <lacht> auch was anderes als so der normale Lebensstandard, den man in Deutschland hat. Hast du da
1: irgendwas vermisst? Äh, nein, eigentlich gar nicht groß. Obwohl ich muss jetzt sogar gestehen, dass ich ein Auto habe. Das ist äh, Omis okay. Erbstück noch. Der wird in Ehren gehalten, ein kleiner okay. Flitzer. Und, aber das war ein Schritt, gerade bevor die Selbstständigkeit losging, dass man eben sich auf Minimalismus einstellt. Das heißt, ja. ich habe damals im Schwarzwald noch gewohnt. Und habe langsam angefangen, meine, meine Möbel auszusortieren, äh, Sachen, die ich nicht brauche und war dann eigentlich, äh, ich habe zwar bei meinen Eltern da noch, ist noch mein alter Fernseher gebunkert mhm. und äh, noch ein paar Kleinigkeiten, aber letztendlich lebe ich nur noch aus einem Rucksack. Und, und diese ganzen Sachen, diese ja da, da muss man sich natürlich ein bisschen trennen können. Man muss sich darauf einstellen, dass man wirklich minimalistischer lebt. Und äh, da gewöhnt man sich dann auch dran. Also auch mit... Mit Apartments oder Wohnungen, natürlich habe ich da jetzt keine Superwohnung. Ich habe nicht mein eigenes Sofa, wo ich mich mal drauf schmeißen kann, sondern es ist ein ziemlich einfaches Apartment. Mhm. Aber ich sage mal, ich bin jetzt hier in Chiang Mai, zahle ungefähr ja, zahle 200 Euro, 250 Euro pro Monat für das Apartment und habe eigentlich alles, was ich brauche, Balkon, äh, Kühlschrank, Bett, Fernseh. Und äh, das ist wirklich super. Also das, das reicht dann schon. Man muss natürlich auf ein paar Sachen verzichten. Mhm. Aber ich gönne mir dann schon auch den Luxus, dass ich eben nicht sage, ich gehe jetzt in ein Hostel, weil ich da einfach meiner Arbeit nicht nachgehen kann. Und mhm. man muss dann natürlich abstecken und, und jetzt äh, nach zwei Jahren, wie gesagt, wo man dann seinen festen Kundenstamm auch hatten, so dann kann man sich auch mal ein bisschen, bisschen mehr gönnen. Aber es gibt dann durchaus auch die Zeiten, wo man sagt, äh, ja, man hätte mal wieder eine feste Basis, mhm. wo man einfach bleibt. Aber mit dem, mit dem Geld zu handeln, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Vor allem auch bei der Selbstständigkeit, wenn du den Schritt gehst, dann musst du eben die erste Frage, die du dir stellst, äh, wie sieht's mit der Rente aus? Mhm. Geh ich, zahle ich weiterhin in die Rentenversicherung ein oder lasse ich sein? Und das sind Punkte, da muss man sich dann mit beschäftigen. Ich habe mich dann dazu entschlossen, ich zahle nicht mehr in die Rentenversicherung ein und äh, mache das Ganze dann eben selbst. Mhm. Da kann ich auch äh, nochmal Danke sagen an dich und an Albert die dann echt viele Tipps gegeben haben, wo es dann auch war mit ETFs, teilweise auch mit Aktien, wo man dann sagt, jetzt legt man sein Geld einfach sicher an. Und ich habe da auch verschiedene Töpfe, wo ich immer, wenn ich Einnahmen generiere, das Geld sofort aufteile. Und das heißt, ich komme da nicht mal ran, habe da meine mhm. Alltagsausgaben und mit denen muss ich einfach leben. Mhm. Und das funktioniert sehr gut bis jetzt.
0: Okay, und wie, wie kann ich mir jetzt so deinen Alltag als digitaler Nomade vorstellen? Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich nicht in dem Zimmer dann äh, da auch arbeiten, sondern du gehst ja dann wahrscheinlich auch in einen Coworking Space in einen Café und arbeitest dann. Äh, oder wie gehst du davor?
1: Genau, also ich schaue schon, dass ich immer wieder Apartments habe, wo ich auch einen Schreibtisch habe. Also ich kann jetzt hier auch problemlos, da habe ich meinen Schreibtisch und kann von da aus auch arbeiten. Mhm. Aber mir ist es auch immer wichtig, dass ich äh, verschiedene Tapetenwechsel habe, dass ich zum Beispiel mal in einen Café gehe oder hier in Chiang Mai ist der Stadtteil Niemann und ich sag mal, da gibt es 20, 30 Cafés mit bestem Internet, wo du problemlos arbeiten kannst, trinkst mhm. für einen Euro einen Cappuccino, bleibst dann da eine Weile, arbeitest ganz problemlos und gehst zwischendurch mal in den Coworking-Space. Also das ist eine Wahnsinnsbandbreite, die du hier hast und deswegen ist manchmal auch mein Tag so, dass ich einfach morgens loslege, gehe ins erste Café und wechsle dann teilweise am Tag bis zu vier, fünf Mal die Cafés und das klappt eigentlich wunderbar und was so der Tagesablauf, der ist natürlich pro Ort unterschiedlich. Mhm. Ich war jetzt zum Beispiel äh, im Oktober, November war ich in Marokko, äh, weil ich immer mal ganz gerne surfe oder mich da drin probiere, sagen wir es besser so. <lacht> und ähm, da ist man natürlich immer ein bisschen abhängig von, von den Gezeiten beziehungsweise von den Wellen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Wellen morgens um 10 Uhr gut sind, dann ist man eben zwei, drei Stunden auf dem Wasser morgens. Mhm. Wenn die eher mittags und dann richtet man sich danach. Aber letztendlich, was mir eben wichtig ist, und da setze ich mich selber ein bisschen auch unter Druck, ist, dass ich sage, ich muss 40 Stunden die Woche produktiv arbeiten. Das ja. Ganze, das tracke ich mit einem, mit einem Zeitmanagement-Tool namens Toggl und dann sehe ich eben gezielt, ah, ich habe jetzt 40 Stunden voll, dann war die Woche erfolgreich. Und wann ich diese 40 Stunden produktiv arbeite, also richtig an Projekten, das ist dann ganz egal. Aber was mir auch noch wichtig ist, dass ich eben sage, ich habe trotzdem einen bildschirmfreien Tag in der Woche, wo ich dann einfach den Laptop auch mal komplett zugeklappt lasse mhm. und wo ich mir dann auch wieder... Äh, wo ich komplett abschalten kann und wo man sich auch dann wieder komplett motiviert und regeneriert vom Arbeiten und sagt, wow, ich habe jetzt, bei mir ist es meistens der Sonntag, ich habe jetzt einen Tag frei gemacht, ich habe wieder richtig Bock, am Montag in die Tasten zu hauen. Und das ist einfach Gold wert, diese 40 Stunden und dieser bildschirmfreie Tag.
0: Hast du denn die Wünsche, die du damals gehabt hast, als du aus diesem Agenturleben raus wolltest, hat sich das denn alles erfüllt? Also bist du denn jetzt wirklich freier und äh, auch selbstbestimmter, ohne ständig da an, an das Geld denken zu müssen?
1: Freier und selbstbestimmter auf alle Fälle, mhm. was manchmal natürlich was ein Nachteil ist, ist, dass ich jetzt nicht am Ende des Monats oder Anfang des Monats mein Gehalt pünktlich drauf habe. Das heißt, mhm. es kann auch schon mal passieren, dass man wieder mal ein, zwei Wochen überbrücken muss, weil man eben das vorherige Geld schon auf die verschiedenen Sparkonten oder Allgemeinkonten mhm. verteilt hat. Das ist manchmal ein Problem, was natürlich auch, oftmals nicht ganz so schön ist, muss man auch ganz ehrlich sein, dass man sehr viel alleine ist. Mhm. Das heißt, man muss auch gut alleine klarkommen. Und äh, was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel früher in der Agentur, da ist man mal schnell äh, eine heiße Schokolade und einen Cappuccino trinken gegangen an die Bar mhm. und äh, hat dann irgendwie zwei, drei Witze erzählt und dann äh, konnte man so komplett runterkommen. Und das hat man nicht. Also ich kann mir selber einen Witz erzählen oder unterhalten mit Siri oder so. Ja. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Und da muss man natürlich klarkommen. Und deswegen ist es eben, Wichtig, dass man dann auch immer mal in so digitale Nomaden-Hochburgen, wie jetzt in Chiang Mai, Bali, Lettland zum Beispiel auch, wo da richtig aufblüht das ganze Baltikum, dass man eben da geht, dass man in verschiedenen Facebook-Gruppen zum Beispiel mit digitalen Nomaden da ein bisschen vernetzt ist und mhm. jetzt hier in Chiang Mai im Moment sind zum Beispiel von mir vier bis fünf Bekannte, mit denen ich mich da immer mal treffen kann und sowas ist natürlich schon, schon Gold wert und mhm. auch wichtig. Aber mhm. das hat man eben am Anfang nicht und die zwei Monate, wo ich im wunderschönen Bali war, wo wirklich traumhaft war, da war ich schon auch viel allein und das ist dann nicht immer ganz einfach. Aber da muss man durch und es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber letztendlich habe ich den Schritt nie bereut, hm. weiß aber auch, dass ich nicht für immer digitaler Nomade bleiben werde, sondern es mich irgendwann wieder in die Heimat zieht, weil ich da einfach zu sehr verbunden bin mit Familie und Freundeskreis. Und Aber absolut, absolut empfehlenswert, so wie ich es gemacht habe, auch dieser Angsthasen-Modus, das langsam aufzubauen, jetzt ohne Druck und ähm, Super Lifestyle, also gefällt mir gut, aber es ist nichts für immer.
0: Mhm. Wo lebst du, wenn du in Deutschland bist?
1: Da bin ich im idyllischen Bad Brückenau, ich nenne es immer äh, Mamas und Papas Coworking-Space. <lacht> okay. Also ich habe da letztendlich noch mein, mein altes Kinderzimmer, wenn man so sagen will,
2: mhm.
1: und äh, bin dann da zu Hause. Also ich bin zwischendurch im Jahr auch immer mal wieder zwischen den Reisen ein paar Wochen zu Hause und da ist das alles in Ordnung und äh, das ist dann auch eine super Zeit. Und wenn ich dann aber auch mal wieder drei Wochen zu Hause war, dann ist es auch wieder gut, wenn ich wieder weg bin. Und ähm, auch innerhalb Deutschlands bin ich dann öfter mal in München, Berlin oder auch im Schwarzwald für längere Zeit, mhm. weil ich da eben guten Freundeskreis habe oder wenn dann auch mal ordentlich Veranstaltungen sind, wo man dann sagt, gut, jetzt ist die und die Veranstaltung dann hänge ich gleich noch ein, zwei Wochen dran und bleibe dann auch ein bisschen. Aber sonst, wie gesagt, in der Bayerischen Schön sehr, sehr schön im Mamas- und Papas-Coworking-Space.
0: Mhm. Du hast vorhin deine Blogs ja auch schon angesprochen. Du machst auch nebenbei einen Podcast. Welche Rolle spielt denn oder welche Rolle spielen die Blogs
1: und auch dein Podcast jetzt beim Thema Geld verdienen? Spielen die überhaupt eine Rolle? Also ich sage mal so, gehe ich jetzt auf die Blogs selber, gucke, was beim Bloggen rumkommt, was beim Podcasten rumkommt, mhm. dann kann man dafür von natürlich bei weitem nicht leben. Also es kommt ein bisschen was rein. Das ist aber jetzt so nicht mein primäres Ziel. Mhm. Aber was eben ganz wichtig ist, ist fürs Eigenmarketing, dass man da eben so einen ganz guten Marketingmix hat. Und wie schon mhm. vorhin erzählt, bei mir war eben der Blog so, wo ich dann erst mit der Selbstständigkeit gemerkt habe, wow, das ist echt ein wichtiges Tool, weil die Leute kennen mich ja schon ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich mixe das Ganze dann eben, dass ich auch den Podcast habe, wo ich über digitales Marketing ähm, regelmäßig dann spreche. Das heißt, ähm, man hört mich über diese Themen sagen, man liest mich und es gibt dann auch noch den Newsletter zum Beispiel oder auch die sozialen Medien und das ist eigentlich so ein Marketingmix, das alles zusammen, der mich eigentlich ganz gut positioniert und ich glaube, es ist extrem wichtig und jeder, der sich selbstständig machen will im Online-Marketing oder so, der sollte auch auf diesen Tools zurückgreifen und sich möglichst breit aufstellen. und Ich glaube, auch wenn es äh, kein Geld direkt abwirft oder sehr, sehr wenig mhm. Dann ist es doch äh, unheimlich wichtig, dass man da gut aufgestellt äh, ist und wie so schön heißt, einfach sichtbar ist.
0: Hm. Du hast insgesamt, glaube ich, drei Blogs: Daniel .de, dann den Rucksackträger.de und was du auch schon länger machst, ist einem Digital.
1: Das machst du aber nicht alleine, ne? Genau, also die ersten beiden Blogs sind beide beide.com, aber müssen Ach, okay. auch über.de erreichbar sein. einem ja. Digital.de, den habe ich damals äh, 2014. 14 gegründet mit dem Julian Grandke aus Berlin, hm. weil wir uns getroffen haben und wollten eigentlich ein Netzwerk mit digitalen Marketern erstellen. Und ähm, er war damals in Wiesbaden, ich war damals im Schwarzwald und haben gesagt, wir treffen uns zwischendurch in Mannheim, gehen einen Döner essen und sprechen da mal drüber. Okay. Und kamen dann irgendwie zum digitalen Nomadentum und äh, dieses Netzwerk wurde dann schnell verworfen. Wir haben gesagt, wir machen einen Blog auf einem Digital über den Weg zum digitalen Nomaden. Und das war eigentlich so ein bisschen... Äh, wo ich immer dann sehr viele Beiträge eben zu dem Thema geschrieben habe, der Julian eben genauso. Mhm. Und äh, wo praktisch für mich dann auch ein bisschen Recherche und Lernen dabei war. Und wir haben dann so nach und nach gemerkt, wow, jetzt bin ich digitaler Nomade. Der Julian hat dann gemerkt, er will es eigentlich gar nicht unbedingt werden. Und wir wollen das Ganze aber nicht im Sand verlaufen lassen, sondern machen jetzt aus einem Digital äh, eben einen Blog über digitales Marketing hauptsächlich, beziehungsweise dann, einen Schritt weiter, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt ein komplett neues Medium und haben dann eben den Podcast daraus gemacht, wo wir uns dann regelmäßig über Aktuelles aus dem digitalen Marketing unterhalten. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, da auch nochmal reinzuschnuppern. Aber genau, es sind verschiedene Blogs. Das sind manchmal vielleicht ein bisschen zu viele Projekte, die man dann alle stemmen kann. Ja. Aber da hängt dann oft das Herz dran und die Leidenschaft. Und ich sag mal eben für diese drei Blogs, da ist es dann eben auch nicht schwer, Content zu produzieren. Und Rucksackträger, was ist das für ein Blog? Das ist letztendlich ein Blog, den irgendwie jeder digitalen Nomade hat, ein Reiseblog, also eigentlich ganz, man hat den halt, ich mhm. habe den auch schon ganz ewig, also das ist eigentlich, den habe ich auch schon seit zehn Jahren, der hieß früher allerdings noch anders und war noch auf einem anderen Servern und unter einer anderen Domain, mhm. aber das ist eigentlich so der längste Blog, der eigentlich meine Reisen seit meiner Backpacking, meinem Backpacking-Start 2007 so ein bisschen ähm, nachverfolgt. Und ähm, da setze ich mich dann auch oft hin, wenn ich jetzt zum Beispiel in Chiang Mai war und ich bin jetzt vor kurzem so einen Monks Trail, heißt es, also so einen Mönchswanderweg gelaufen. Mhm. Und da setze ich mich dann auch hin und schreibe darüber. Und das ist auch für mich die pure Entspannung. Und ähm, da werde ich jetzt auch diesen Monat erstmals fünfstellige Nutzerzahlen und Besucherzahlen haben. Und ich sage mal so, für ein Projekt, das äh, reine, reiner Spaß ist oder so, ist das natürlich trotzdem sehr, sehr cool. Aber der Fokus liegt natürlich weiterhin ganz anders, also auf meinen Dienstleistungen, wo dann eben das Geld reinkommt, mit dem du auch eher planen kannst. Und mhm. ein Blog-Business aufzubauen oder über einen Podcast jetzt die Tausende von Euro zu machen, da brauchen wir erstens sehr viel Geduld. Und muss auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bleiben, aber es ist natürlich auch nicht unmöglich, das muss man auch dazu sagen.
0: Hm. Du bist ja in der Podcast-Szene auch äh, ziemlich umtriebig, äh, du warst damals beim Sidepreneur <lacht> öfter zu Gast, du hast dann parallel noch einen anderen Marketing-Podcast, glaube ich, gemacht genau. für ein paar Folgen und jetzt hast du den IM Digital-Podcast, ne?
1: Genau, richtig, ja. Also das ist bei den beiden vorherigen war ich als Co-Host. Mhm. Co das heißt, da hatte ich mit dem Schneiden des Podcasts noch nichts zu tun. Diesmal bin ich derjenige, der die Episoden dann auch schneiden darf. Das was ich. wahnsinniger Spaß natürlich <lacht> ist. Aber es ist eben für mich auch wichtig, dass man eben immer wieder weiterlernt und sich auch ein bisschen breiter darstellt. Also du nennst ja auch in den Podcast immer wieder den Begriff Humankapital. Genau. Und das ist einfach so extrem wichtig, dass man, dass man auch neue Sachen ausprobiert, und da vertreten ist und ja, also wie gesagt, das ist auch als Selbstständiger gerade, was ich nur jedem empfehlen kann, uh, Udemy-Kurse anschauen, Buch, Bücher lesen und einfach immer wieder up-to-date bleiben und uh, da einfach ganz, ganz, ganz viel Humankapital aufzusaugen, ist extrem wichtig.
0: Was waren denn so Beispiele für Kurse oder für Learnings, die du in den letzten zwei Jahren gemacht hast, die dich enorm nach vorne gebracht haben?
1: Was mich enorm nach vorne gebracht hat, das heißt einfach, also auch ganz simpel an sich zu glauben mhm. und so ein bisschen, auch jetzt, wenn man, wenn man jetzt eben Fehler macht, dass das eben keine Fehler sind, sondern einfach neue Erfahrungen gewinnen und man geht durch Fehler. Und es gibt auch, ich hatte einen Satz gelesen, der war zwar nicht in dem Buch oder so, aber den finde ich immer wieder wunderschön. Der heißt, you can't stop the waves, but you can learn how to surf. Mhm. Also das heißt, du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen, sie zu surfen. Und diesen Satz finde ich eigentlich so wichtig, weil der beschreibt die Selbstständigkeit sehr gut, weil es ganz einfach heißt, du hast so viele Hindernisse, aber letztendlich bin ich doch über jede drüber gesprungen, auch wenn ich am Anfang sehr gezweifelt habe. Also es geht irgendwie immer und ja, mir ist dann eben auch was mir zum Beispiel auch kam, so hatte ich auch Bücher gelesen von Alexander Hartmann zum Beispiel, wie man sein Unterbewusstsein ein bisschen beeinflussen kann. Mhm. Ähm, auch was ich noch auf meiner To-Do-List habe, das hattest du mir empfohlen und ich habe es immer noch auf, meiner, auf mein, in meinem Warenkorb liegen, ist vom Gerd Kommer, das Buch über ETFs, ähm, was natürlich auch extrem wichtig ist oder dass ich auch in den Bereichen dann eben drinnen bleibe, also gerade ja. immer wieder aufs Geld zurückkommen und und da waren der Albert und du zum Beispiel mit euren Podcasts oder auch mit euren Blogbeiträgen oder auch äh, mit den E-Books echt extrem wichtig, weil ich hätte nie was von ETFs gehört und sage jetzt auch mal nach eineinhalb Jahren, äh, sag ich mal, wow, cool, mein Tagesgeldkonto hätte das bei weitem nicht geschafft. Und äh, das Geld ist da, glaube ich, schon ganz gut angelegt und äh, wer weiß, wo das sonst irgendwie hingewandert wäre. Und ähm, wie gesagt, also man hat die verschiedensten Bereiche, wo man einfach vieles aufsaugen muss.
0: Du hast jetzt eben auch nochmal Tagesgeld und äh, auch deine unterschiedlichen Konten erwähnt. Es gibt ja diese sogenannte Profit-First-Methode, wo man sich zuerst bezahlt und dann die Kosten abzieht. Machst du das genauso?
1: Also ich habe ich, ich hab ja schon mal von diesen Töpfen da geredet, ja, die genau. ich habe. Und zwar habe ich so fünf Töpfe. Mhm. Ähm, der erste ist... Der langweiligste Topf, das sind die Steuerrücklagen. Mhm. Und ich, ich kann auch gerne sagen, was ich da immer so zurücklege, das sind immer so Erfahrungswerte auch von mir, wo ich sage, äh, wenn ich jetzt von einem Kunden bezahlt komme, beziehungsweise irgendwas reinkomme, dann äh, lege ich 43 Prozent für die Steuern zurück. 43 Prozent? So ja, das ist eine ganze Menge. Aber die sind auch bewusst aktuell so hoch, äh, weil ich dann noch die Krankenversicherung zum Beispiel vom letzten Jahr, von meinem ersten Jahr nachzahlen muss, weil ich da wahrscheinlich nochmal hochgestuft werde.
2: Mhm.
1: Also das begründet sich darin ein bisschen. Dann ähm, Altersvorsorge, also sprich mein Sparkonto, wo es meistens ETFs geht, da sind dann 11 Prozent, die ich dann sofort weglege. Mhm. Ähm, Alltag sind so 38 Prozent. Dann habe ich noch, viertel Spartopf ist äh, Geschäftskonto, das sind 7 Prozent, wo dann äh, Fixkosten kommen, wie zum Beispiel für Adobe Photoshop, mhm. äh, meine Buchhaltungssoftware und Co. Und dann habe ich noch 1 Prozent übrig, das sind Spenden, wo ich dann jedes Jahr mal irgendwie sage, ach, äh, das spende ich jetzt an irgendeine Wohltätigkeit, das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen sehr romantisch, aber das ist schon mir ein sehr wichtiger Punkt und es mhm. macht mich irgendwie auch äh, unheimlich glücklich, wenn man dazwischendurch, auch wenn es dann nur ein kleiner Betrag ist, vielleicht auch ein bisschen was abgeht. Denn äh, was ich so auf meinen Reisen merke, ist, dass es uns gerade aus Deutschland so extrem gut geht mhm. und wir so viel jammern und wir so wahnsinnig gut abgesichert sind, auch in den meisten Bereichen und auch was Visum betrifft, wo wir nie Probleme oder ganz wenig Probleme haben. Und ich glaube, da ist es auch mal manchmal an der Zeit, dass man sagt, jetzt gibt man auch mal irgendwie an ärmere Länder ein bisschen was ab, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, wie gesagt. Das
0: ist eine schöne Aussage. Da stimme ich dir auch wirklich zu. 11 Prozent ist aber auch relativ wenig ne?
1: für Altersvorsorge. Das stimmt, ja. Das stimmt, äh, probiere ich auch immer, das auf jeden Fall hochzumachen. Das ist auch mein Ziel. Ich habe mir jetzt letzte Woche auch zum Anfang des Jahres ein bisschen, ich schreibe mir da immer Ziele auf, auch finanzielle Ziele und Co. Mhm. Und da ist es auf jeden Fall, dass ich da noch nach oben gehe. Mhm. Oder ich muss mhm. doch noch auf die Kryptowährung umschwenken. Ich hoffe nicht, weil das ist <lacht> ja keine Geldanlage. Das ist in meinen Augen wirklich nur Zockerei. Das ist richtig, Zockerei. ja. Das ist Zockerei. ja. Aber, aber ein Bereich, der bei digitalen Nomaden äh, extrem viel diskutiert wird. Das muss man auch sagen. Ja, aber ich finde es ganz
0: extrem erschreckend, weil viele von den Leuten haben überhaupt keine Ahnung von, von Geldanlage und wie sie für sich selber einen Cashflow aufbauen. Und dann erzählen sie halt immer von Kryptowährung und wie toll das ist und wie schnell man da Geld verdienen kann. Ja, aber das kann innerhalb eines Tages wieder weg sein. Keiner weiß, was in genau. zehn Jahren ist und auch die Leute, die dann ihr Wissen verkaufen, das ist natürlich jetzt auch für ein, zwei, drei Jahre vielleicht äh, mal äh, wirklich äh, lukrativ und danach weiß aber auch nicht, was dann kommt.
1: Das ist richtig. Ich glaube, du hast das Thema auch schon öfter im Podcast angesprochen, wie mhm. du dazu stehst und ich ja. sehe das da, da auch ähnlich, auch wenn ich einen kleinen Betrag zum, äh, ich sag mal so, zum, zum Gambeln auch mal drin habe, um einfach so ein bisschen auch die Blockchain-Thematik zu verstehen und so, aber das ist auch wirklich auch ein geringer Betrag und äh, ich sehe da jetzt auch nicht groß die Zukunft, um zu sagen, Altersvorsorge mache ich in Kryptowährung. Also äh, soll man, glaube ich, die Finger davon lassen.
0: Ja, aber ich finde so kleine Summen, das kann man immer machen. Mache ich ja mit den P2P-Krediten auch. Aber man muss ja immer im ja, genau. sein, wenn das Geld halt weg ist, dann ist es weg. Und wenn ich da 10.000 ja. Euro drin habe, dann tut es halt schon mehr weh, als wenn ich nur 1.000 oder nur 500 oder nur 100 drin habe.
1: Absolut, ja, absolut.
0: Ja. Du hast jetzt schon einige spannende Reiseziele erwähnt, also Bali, Thailand, Marokko hast du auch noch erwähnt. In welche Länder hat es sich denn noch verschlagen als digitaler Nomade?
1: Also es waren jetzt in den knapp letzten beiden Jahren 14 Länder. Mhm. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere denken, was? Der ist digitaler Nomade und nur 14 Länder. <lacht> ist aber, ich reise relativ relativ langsam. Also das mhm. ist auch ganz wichtig, dass man eben auch seine Arbeit hinbekommt. Denn wenn ich jetzt alle zwei Wochen irgendwie meinen Ort wechsle, bis ich mich wieder zurechtgefunden habe, dann komme ich meiner Arbeit nicht nach. Und deswegen immer so einen Monat versuche ich schon mindestens an einem Ort zu sein. Und ähm, Thailand hat du schon angesprochen, Bali mhm. war ich auch, Malaysia auch sehr spannend. Was mich wahnsinnig fasziniert hat, ist äh, Singapur. Mhm. Also da kann man auch, auch wenn in vielen Reiseführern steht, nur kurzer Zwischenstopp, aber ich glaube, wenn man da mal eine Woche ist, das ist schon schon sehr, sehr faszinierend, also komplett andere Welt. Mhm. Malta fand ich super genial, das Zockerparadies, wo die ganzen Pokerfirmen ihren Sitz <lacht> haben, also auch super schön. Lettland, und da bin ich auch am Überlegen, nochmal das Baltikum so ein bisschen länger mhm. kennenzulernen. Du warst ja auch in Vilnius und warst da, glaube ich, auch recht begeistert von. In Tallinn war ich. Äh, in Tallinn warst ja, du, genau. genau. Und äh, da geht ja auch für digitale Nomaden oder generell Selbstständige, da ist ja eine Wahnsinnszene, was sie da aufbauen. Mhm. Und dann war ich noch in Polen, Ungarn, Finnland, Schweden, Norwegen, auch wunderschön, Italien, Österreich und wie gesagt Marokko dann auch nochmal fünf, sechs Wochen, mhm. wo es auch einen super schönen Ort gibt, Takasud, ein äh, Surferort bzw. Fischerort, den man extrem gut entspannen kann. Und jetzt eine Deutsche, die hat da einen Co-Living-Space äh, gegründet, wo man dann eben sagen kann, man lebt da mit 12, 13 anderen digitalen Nomaden, Selbstständigen oder teils auch Angestellten, die dann einfach von entfernt arbeiten mhm. und äh, hat da beste Bedingungen zum Arbeiten und zum Runterkommen und eine super, wie es so schön heißt, Work-Life-Balance.
0: Mhm. Ja, also Marokko, dieses Tagasul, das höre ich auch immer wieder, wie toll das da ist. Ich sehe auch äh, viele Fotos, unter anderem von dir. Äh, und ich glaube, Markus Meurer <lacht> ist da auch öfter. Und genau. ja, was das Baltikum angeht, äh, super spannend. Also ich fliege dieses Jahr wieder hin. Diesmal kommen ja, Riga cool. und Tallinn dran, aber also Tallinn ist äh, super und in Riga warst du ja auch, hast auch tolle Artikel drüber geschrieben und da will ich auch unbedingt diesmal genau. hin.
1: Ja, ist auch ganz lustig. Also, wo ich zum Beispiel in Riga war, in Lettland, da gibt es Jurmala, das ist ein paar Kilometer entfernt, nördlich. Mhm. Und da habe ich eigentlich den schönsten Strand gesehen, den ich, ich bisher gesehen habe. Also, da können äh, Bali, Thailand und Co. irgendwie nicht mithalten. Mhm. Da hattest du halt plötzlich in Lettland einen 30 Kilometer Sand mit, äh, mit Quarzern. Also wirklich schon sehr beeindruckend. Natürlich sind da die Temperaturen ein bisschen anders, um ja. ins Wasser zu gehen, aber geht auch. Aber wen das Ganze interessiert, von wen man, wo man ganz gut arbeiten kann, es gibt diese Seite nomadlist.com und die wird teilweise auch von digitalen Nomaden gepflegt. Mhm. Und da kann man immer ganz gut sehen, wie sind die Lebenshaltungskosten, wie ist das Internet dort und alle möglichen, ganz viele Kriterien. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache und ein ganz guter Überblick.
0: Mhm. Nomadlist heißt das.
1: Genau, Nomad List.
0: Hm. Jetzt hast du das schon, schon eben äh, erwähnt. Also wenn du unterwegs bist, musst du natürlich auch viel, äh, viele Unterkünfte buchen. Wie gehst du da vor? Hast du da so ein paar Tipps? Oder gibt es auch Listen, wo
1: man dann gucken kann? Äh, da ist mit Listen immer ein bisschen schwer. Also ich habe, wenn ich jetzt Unterkünfte buche, eigentlich eher ganz klassisch, dass ich sage, oder was heißt klassisch, aber bei Airbnb schau und auch Booking.com. Bei Booking.com hm. hast du einfach den Vorteil, dass du da relativ zeitnah noch studier, stornieren kannst im Notfall. Mhm. Was jetzt natürlich für den Hotelbetreiber dann nicht so schön ist, aber für dich teilweise ganz gut. Und wenn du öfter bei Booking.com auch buchst, dann gibt es irgendwann Rabatte. Das heißt, mhm. bei manchen Hotels oder Unterkünften habe ich dann halt doch mal 10% Rabatt oder manchmal auch mehr, manchmal auch weniger. Das ist dann halt ganz gut. Aber äh, richtige Schnäppchen oder richtige coole Unterkünfte findet man eigentlich nur in verschiedenen digitalen Nomadengruppen in Facebook, wenn man eben die Leute, die gerade vor Ort sind, einfach nach Geheimtipps fragt, denn, mhm. die, denn die richtig coolen neuen Apartments und die günstigen Apartments, die haben meistens noch keine eigene Webseite und sind auch nicht bei Booking und Airbnb gelistet mhm. und die findet man dann oft vor Ort oder indem man einfach so ein bisschen in den verschiedenen Gruppen recherchiert mhm. und genau und sonst, was man natürlich auch machen kann, das kenne ich noch von in meiner ehemaligen Agentur, da wo ich gearbeitet habe im Tourismus. Wer es jetzt auf Anlegen will, der kann natürlich auch sagen, ich gucke bei Booking.com, schaue ich mir einfach an, welche Hotels haben noch Zimmer. Und wenn mhm. ich dann vor Ort bin, gehe ich zu dem Hotel und äh, handle dann eben mit denen einen Deal aus, um zu sagen, hier, ihr spart euch die Provision bei Booking.com. Wenn ihr mir das Zimmer ein bisschen günstiger gebt, dann buche ich direkt bei euch. Sowas mhm. kann man natürlich auch machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen penetrant. Ähm, aber solche Möglichkeiten gibt es auch. Und sonst, wenn ich reisen bin, was jetzt auch die Flüge betrifft und co. Ich reise seit einem Jahr mit Handgepäck nur noch. Mit Handgepäck. Ist sehr ja, das ist äh, sehr spannend. Ich okay. habe auch meine, meine, meine erste Reise mit Handgepäck, die war ein bisschen doof geplant, weil ich erst nach Malta geflogen bin. Das heißt, da kannst du natürlich schön mit Sommeroutfit und so hin.
0: passt
1: äh, yeah. auch nur das Problem war, dass ich dann direkt von Malta nach Lettland geflogen bin, wo es dann noch geschneit hatte. Und das war natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, ich stand dann in Malta mit einer fetten Daunenjacke am Flughafen und da habe ich die Leute etwas komisch angeschaut. Aber sonst, wenn du, wenn du nach Thailand fliegst, wenn du Bali und Co., reicht Handgepäck super gut aus. Man muss dann natürlich ähm, auch wieder ziemlich minimalistisch sein.
2: Mhm.
1: Aber so von, von Gepäck, also man braucht nicht wahnsinnig viel von, seinem, äh, von seiner Hardware und von, von Kleidern und das ist wunderbar. Und die langen Sachen, die ich jetzt zum Beispiel auch für Chiang Mai gebraucht habe, die habe ich am Flughafen an, aber letztendlich brauche ich die vor Ort eigentlich kaum noch. Und deswegen geht es ganz gut. Und da spart man oft auch noch 1, 200 Euro pro Flug, also mhm. vor allem bei langen Flügen. Und das Schöne ist eben, ähm, sobald gelandet ist, du musst dann nicht irgendwie am Gepäckband noch stehen und warten, sondern läufst durch, hast die ersten Taxis und bist dann eigentlich relativ schnell raus. Also hat da schon auch seine Vorteile. Hast
0: du jetzt einen kleinen Koffer oder einen Rucksack?
1: Äh, ich habe einen Rucksack, der ist auch, darf ich die Marke sagen? Ja, na klar. Das ist ähm, der Osprey Farpoint 40, mhm. heißt der, ein ganz cooler Rucksack, da ist dann auch ein Laptopfach dabei, da ist noch ein Fach für den E-Reader dabei, wo man seine Stromkabel und so äh, alles unterbekommt und dann auch noch Platz hat für's, für die Klamotten. Und äh, bei den Kleidern ist halt auch noch so ein kleiner Tipp, das sind ganz gut, wenn man in den Supermarkt geht und holt sich so Zipbeutel, rollt seine Kleider und äh, vakuumiert die dann sozusagen. Und da ist es wirklich erstaunlich, wie viel man dann zusammenbekommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einen neuen Ort ankomme, dann ist eigentlich das Erste, was ich mache, ich gehe zum Supermarkt und hole mir dann eben ähm, Deo, Duschsachen und alles mögliche, eben das, was ich so an sonst in meinem Kulturbeutel hätte und dann aber jetzt vor Ort hole, weil ich dann nochmal da ein bisschen Platz spare. Aber das funktioniert wunderbar. Und ich sage mal so, wenn man was vergessen hat, T-Shirts, Police und Co., die kriegt man auch im Notfall überall noch vor Ort.
0: Mhm. Und äh, wie machst du das mit dem Waschen? Hast du da in deinen
1: Unterkünften dann Waschmaschinen oder gehst du in ein Waschcenter? Genau, also in Thailand zum Beispiel oder auf Bali ist es so, da gibt es ganz viele Laundries. Mhm. Sprich, du gibst deine Sachen ab, hast sie dann am nächsten Tag auch oft wieder zurück Oder jetzt, wo ich hier in dieser äh, Unterkunft im Apartment in Chiang Mai bin, ist es so, da habe ich Waschmaschine dabei, die gehört zum Haus, da schmeißt mhm. man dann 20 Bart rein, das sind äh, 50 Cent ungefähr, mhm. umgerechnet und hat dann im Prinzip gewaschen. Und da äh, ich einen Balkon habe, kann ich das dann wunderbar aufhängen und bei der Temperatur ist es in zwei Stunden fast schon fertig und äh, das ist dann schon sehr praktisch.
0: Ja, ist ja äh, super.
1: Ganz genau. Also die sind schon gezielt, das merkt man schon in so Ländern wie Thailand oder Indonesien, also jetzt Bali speziell, die mhm. auch auf Backpacker ausgerichtet sind, die dann eben oft waschen müssen. Du hast an jeder Ecke, hast du hast so eine Laundry oder dann eben auch so kleine Waschmaschinencenter und das klappt, klappt wunderbar. Mhm.
0: Wo du Bali gerade nochmal ansprichst, da habe ich gehört, äh, das ist äh, völlig übervölkert praktisch mit digitalen Nomaden. Das heißt, es äh, ist total angesagt, so U-Boot, wo du auch warst, ne?
1: Ja genau, also ich war zwei Monate auf Bali, mhm. ähm, hatte natürlich auch große Erwartungen, ist auch eine super schöne Insel, ja. aber es sind halt gerade so die Hotspots Ubud und Canggu, die schon extrem überfüllt sind, also sie sind hochfrequentiert, du hast ja wirklich viele digitale Nomaden und wenn du jetzt als normaler Urlauber, ich sag mal vor allem in Canggu oder Ubud in aller Ruhe einen Kaffee trinken willst, mhm. dann kann schon gut sein, dass du fast genervt bist, wenn nebendran die Leute sitzen alle in ihren äh, Laptop hacken. Also da ja. merkst du schon, da ist schon einiges los und da auch einige Coworking Spaces, die da mittlerweile entstehen. Wunderschön, absolut empfehlenswert, aber Bali wird da schon ist da schon ziemlich hoch frequentiert, kann man mhm. sagen.
0: Ja. ja, ich kann mich noch an Telefonate oder ein Mastermind-Gespräch erinnern, wo du, glaube ich, nachts um zwei oder drei da in diesem einen Coworking Space gesessen hast <lacht> und hinter dir die Putzfrau geputzt hat.
1: Stimmt und einmal sind irgendwie die Affen durchs und einmal bin ich sogar äh, das einzige Mal bei unserem Mastermind-Session, wo ich, wo ich nicht dabei war, weil ich irgendwie eingeschlafen bin, weil ich es nicht bis zwei Uhr nachts durchgehalten habe. Ja,
0: das ist dann schon eine Herausforderung.
1: Genau, das war auch die Zeit, wo Fußball-Europameisterschaft war und da gab es die Deutschlandspiele teilweise um drei Uhr nachts, das war dann ja. auch schon immer so hart, aber irgendwie geht es dann immer. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, was sind denn so Utensilien, die du unbedingt dabei haben musst, wenn du jetzt unterwegs bist?
1: Das ist also das A und O ist natürlich das MacBook. Mhm. Das habe ich immer dabei und da wäre es glaube ich auch mit dem Schlimmsten neben der Kreditkarte, wenn ich das mal irgendwann verlieren würde. Dann habe ich, was ich mir dann auch nach den ersten Monaten gegönnt habe, ist eine externe Tastatur und eine externe Maus, also eine normale Maus und die gepaart mit einem portablen laptop -Ständer also den ich äh, einklappen kann mit dran. das ist einfach Gold wert, weil du bist oft in Cafés, wo du, wo der Tisch mal zu niedrig ist, wo du keine Lehne am Stuhl hast und so und äh, mit diesem laptop der externen Tastatur und Co, da gewährleistest du einfach, dass du halt wirklich doch relativ gut sitzt und das ist einfach für mich extrem wichtig oder mhm. dass ich auch mal im Stehen arbeiten kann. Dann äh, mein Podcast-Mikro, was ich in regelmäßigen Abstand äh, vergesse, diesmal habe ich sogar dabei. <lacht> äh, ein E-Reader, obwohl ich äh, eigentlich ein großer Verfechter von normalen Büchern noch bin und lieber normale Bücher lese, aber der E-Reader ist dann doch äh, handlicher und man hat sich mal schnell ein Buch draufgeladen. Natürlich Smartphone, Kopfhörer mhm. und äh, jetzt vielleicht nicht direkt zum Arbeiten, aber was für mich auch immer im Rucksack sein muss, ist ein Fitnessband. Mhm. Weil wenn ich den ganzen Tag sitze und vorm Computer, da merkt man immer, wie mir der Körper so ein bisschen einfällt und äh, dass man doch jeden Tag mal so zehn Minuten mindestens Übungen macht und äh, sich da ein bisschen bisschen den Rücken doch schont und alles mögliche. Aber das sind so die Sachen und äh, die passen in meine Vordertasche alle rein und dann noch Kleider und dann hat sich das eigentlich fast schon alles. Hm. Also sehr minimalistisch, aber es funktioniert.
0: Okay, ja, da waren da tatsächlich noch ein paar Tipps dabei, äh, die ich so auch noch nicht kannte, weil ich jetzt zum Beispiel mein MacBook immer ohne externe äh, Sachen nehme, aber ich arbeite ja meistens eh zu Hause und da kann ich den Laptop auf den Schoß
1: packen. Genau, also ich fand es auch ganz lustig, war heute auch mit einem anderen bekannten digitalen Nomaden in einem Café arbeiten und dann kamen zwei ältere Damen aus den USA und haben gesagt, ah, was ist denn das, was ist denn das? Und dann ähm, habe ich gesagt, das ist ein Laptop-Ständer, da kann mal seinen Laptop drauf und dann haben sie, oh, das brauche ich auch, wo gibt's das denn? Also wir waren <lacht> wahnsinnig begeistert und ich habe auch gedacht, weil die eine dann angefangen hat, also sie war, ich schätze mal Anfang 70, ja. Man hat gemeint, sie möchte da auch ihr, ihr MacBook Air draufstellen und äh, fand ich da auch ganz lustig und ja. äh, haben sich das dann sofort gemerkt und ich glaube, ja, das sind die nächsten Käufer des laptop -Ständers. Aber das sind so die kleinen Sachen, die dann einfach, wenn du unterwegs bist, einfach auch Gold wert sein können.
0: Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, habe ich noch eine Frage, bevor wir zum merch kommen, nämlich was sind denn jetzt so die Ziele, die du dir für die nähere Zukunft vorgenommen hast?
1: Das ist eine gute Frage, aber wie ich schon erwähnt habe, ich mache mir Anfang des Jahres oder Ende eines Jahres, gucke ich schon, dass ich so berufliche und persönliche Ziele mir auch aufschreibe. Mhm. Also das heißt auch gewisse Umsatzziele, die ich jetzt nicht unbedingt nennen möchte, aber mhm. das ist einfach auch ein Punkt, wo ich dann einfach nach einem Vierteljahr sehe oder nach einem halben Jahr, oh, ich muss noch was tun oder ich bin gut in, in der Zeit. Aber für mich ist es natürlich... Wichtig, Plus One Like, also mhm. meine Marke durch digitales Sportmarketing betreiben, das möchte ich gerne weiter ausbauen. Und ähm, ich arbeite auch mit mehreren Freelancern zusammen und dass das einfach noch ein bisschen gefestigt wird. Und auch jetzt, wenn ich sage, ich habe nach einem Jahr keine Lust mehr zu reisen, dass ich dann eben sage, ich mache da in Deutschland, mache ich das vielleicht noch ein bisschen größer. Und wer weiß, was sich daraus entwickelt. Vielleicht entwickelt sich eine kleine Agentur oder so. Das wäre was, was ich mir gut vorstellen könnte.
2: Mhm.
1: Und äh, da würde ich auf jeden Fall äh, den Weg, ja, ein bisschen hingehen wollen, das definitiv, dass ich da noch mehr für mache. Und dann, ähm, dass ich meine eigenen Projekte noch ein bisschen pushen. Und ich habe eigentlich schon länger so das Ziel, dass ich mein eigenes Produkt äh, in der Sportbranche finde, also irgendwie ein eigenes Sportprodukt oder so, das ich vielleicht vermarkte. Mhm. Da habe ich zwar ein paar Ideen, äh, da ist nichts Spruchreifes oder so, aber gerade wenn man viel auf Reisen ist, dann kriegt man unheimlich viele Eindrücke von Sachen, die wir vielleicht in Deutschland noch nicht nutzen. Und ab und an habe ich dann mein Ideenbüchlein, das ich immer dabei habe, mein Notizbuch und äh, schreibe dann irgendwelche Sachen auf. Da stehen ganz komische Sachen drauf. Aber sowas wäre natürlich schön, ein eigenes Produkt vielleicht mal zu haben.
2: Mhm.
1: Und äh, finanziell auch, wie ich schon erwähnt hatte, die Sparquote, die sollte noch ein bisschen höher sein. Ähm, ich will mich auch mal ein bisschen an den Aktienmarkt da zum Beispiel rantrauen. Aber das ist einfach, da muss ich mich einfach noch komplett einlesen alles. Da bin ich noch relativ planlos und will mhm. dann nicht... Äh, irgendwo investieren, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber das finde ich sehr, sehr spannend. Und sonst, was das Reisen selber betrifft, habe ich mir jetzt vorgenommen, ein Jahr mache ich es noch und dann könnte gut sein, dass ich wieder Sesshaft werde. Aber du lachst schon, weil ich glaube, das habe ich auch vor einem, vor einem halben Jahr schon gesagt.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine, so spannend das alles ist, irgendwann will man doch ankommen. Ne? Genau, also
1: du, ich merke so, wenn ich länger unterwegs bin, dann äh, würde ich mich schon mehr freuen, wenn ich jetzt sage, ich hätte jetzt meine eigene Wohnung zu Hause äh, hab da mein Sofa, hab da ein Fernseher, also ganz ganz normale Sachen irgendwie. Mhm. Oder wo du halt auch jetzt sagst, zum Beispiel das Thema Beziehung, das ist ja. halt einfach extrem schwer, wenn man nur auf Reisen ist, kann man da wirklich nicht viel, viel aufbauen, weil man ja. dann einfach nur so in einer Smalltalk-Gesellschaft unterwegs ist, wenn man so sagen will. Ja. Und ähm, klar, also für einen gewissen Zeitraum ist das ein absoluter Traum, super. Aber ich weiß auch, dass der Weg wieder so langsam nach Hause geht und es kann gut sein, dass ich den Weg so langsam einschlage, um das so ein bisschen vorzubereiten. Also auch mit Plus One Like das weiter ausbauen und dass sich daraus mehr entwickelt. Und ja, dann schauen wir mal.
0: Sehr schön. Dann lass uns zum World Shuffle kommen. Ich habe ein paar Begriffe ausgewählt. Bin mal gespannt, was dir dazu einfällt. Beginnen möchte ich mit Bayern München.
1: Oh, mein Lieblingsverein. <lacht> und ich muss mich immer wieder für rechtfertigen, warum ich dann so ein Erfolgsfan bin, was mich so unheimlich nervt. <lacht> ja. Aber ich bin mit sechs Jahren bin ich in in die Schule gekommen, habe von meinem Onkel ein Bayern-Trikot bekommen. Ich hatte das einen Tag an und dann kannst du eben nicht mehr sagen, du bist jetzt irgendwie ähm, Fan vom, vom Club von Nürnberg, ja. wo ich eigentlich regional eher hingehöre. Aber das hat sich dann gegessen und seitdem bin ich Bayern-Fan.
0: Ja, und äh, wie ich lese, auch immer eifrig dabei.
1: Oh ja, das auf jeden Fall. Was meine Twitter-Timeline manchmal sicherlich nicht ganz so toll findet auch.
0: <lacht> ja, gerade bei Twitter fällt mir das immer auf. Kommen wir zum
1: nächsten. Das ist Nordeuropa. Finde ich wahnsinnig spannend. Ich war jetzt das erste Mal in Skandinavien im letzten Jahr unterwegs mhm. und äh, war wahnsinnig begeistert von Finnland, von Norwegen und von Schweden. Also ich habe damals mit meinem Vater habe ich eine zweiwöchige Tour gemacht mit dem Auto, 6.000 Kilometer in zwei äh, Wochen. Also war extrem intensiv, ja. aber da konnten wir schon relativ viel gut sehen und äh, da werde ich noch mal längere Zeit sein und äh, von da aus kann man vor allem als digitaler Nomade extrem gut arbeiten. Da zum Beispiel in Finnland, man ist im tiefsten Lappland, hm. ähm, hat aber 4G und bestes Internet überall. Wahnsinn, super. Auch das Baltikum, ja. ähm, da will ich gern mehr entdecken. Also das hat extrem seinen Reiz, der Norden. Ja,
0: ist aber schlimm, dass wir in so einem äh, Entwicklungsland leben, was Internet angeht, ne?
1: Ja, ich fand das auch, als wir dann auf äh, dieser Autotour so zurückkamen, durch Dänemark gefahren sind und dann äh, vor Flensburg über die Grenze und mhm. plötzlich hat man wieder Edge <lacht> und wollte E-Mails stellen. Da habe ich gesagt, juhu, wir kommen näher, <lacht> zu Hause.
2: <lacht> ja,
0: aber da ähm, muss die Regierung echt nochmal was machen, weil auch in, äh, in Estland, ich musste ja dankenswerterweise mit einem Taxi äh, durch zwei Länder, äh, weil wir den Flug verpasst hatten. Ach, stimmt, und, ja. Ja, und dann fährst du da mitten durch die Botanik, siehst da Tiere und hast aber die ganze Zeit Internet gehabt. Ne? Also in <lacht> Deutschland auf der Autobahn habe ich das nicht oder im Zug?
1: Ja, ich, ich kenne das auch. Ich war äh, letztes Jahr auch eine Tour gemacht. Da war ich erst in Berlin und dann bin ich nach Warschau mit dem Zug gefahren. Ja. Und bis Frankfurt oder äh, wollte ich halt, ich arbeite immer ganz gerne im Zug dann auch unterwegs. Ja. Und dann musste ich alle meine Sachen in Evernote schreiben und so, weil das Internet so schlecht war. Hm. Und plötzlich, äh, polnische Grenze, mitten durch den Wald in so einem uralten Zug fahre ich und ich hatte die Möglichkeit sogar zu skypen. Also äh, verrückt. Irgendwie geht es <lacht> ja doch. Das stimmt. Kommen wir zum nächsten. Das ist Mastermind-Gruppe. Auch sehr, sehr wichtig, also für mich gerade am Anfang, wir sind ja eine kleine beschauliche Gruppe von drei Leuten, ja. machen das jetzt auch schon Jahre. anderthalb Jahre. Ja, zwei Jahre schon. Oder zwei Jahre, mhm. Wahnsinn. Und habe eben ähm, auch gerade zum Anfang hilfreiche Tipps, also kriege ja dann von euch auch immer gesagt, passt das oder passt das nicht. Mhm. Und was mir zum Beispiel auch, um ein Beispiel zu nennen, ähm, war vor allem Stundenlohnplan. Ja. Da habe ich ja voll falsch angesetzt und da habt ihr beiden mir ja dann irgendwie fast schon die Hölle heiß gemacht. und gesagt, nee, du kannst das nicht so machen und, nicht. und äh, für sowas ist man unheimlich dankbar. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sagt, man hat eine kleine Gruppe von Leuten, denen man sich immer mehr anvertraut und, äh, und mit seinen äh, beruflichen Sachen öffnet. Und sich da einfach austauscht und nicht alles in sich hineinfrisst hm. und dann eventuell äh, die falschen Entscheidungen trifft. Also Mastermind-Gruppe kann ich jedem empfehlen, super Sache. Hm.
0: Was ich besonders interessant finde, ist einfach, wenn man gerade dann über einen längeren Zeitraum sich dann auch monatlich austauscht, wie sich die einzelnen Leute in der Gruppe dann auch äh, weiterentwickeln. Ne? Und äh, bei ja, uns ja, rein äh, hat man ja auch extrem gesehen, dass da eine Weiterentwicklung stattfindet.
1: Ja, ich glaube auch, wir hatten letztes Jahr, hatten wir dann mal eine, ein Gespräch im Herbst oder so, wo wir dann irgendwie auch so zu dem ähm, zu der Zusammenfassung kam, wo wir gemeint haben, ja eigentlich hat sich das ja jetzt seitdem wir die Mastermind-Gruppe haben, für jeden doch relativ gut oder ziemlich gut entwickelt. Ja. Obwohl es ja. ja teilweise echt äh, drüber und drunter ging bei den Projekten von, von jedem Einzelnen teilweise. Mhm. Aber ja, schöne Beobachtung, definitiv. Gold genau. wert. Dann kommen wir zum nächsten.
0: Das ist mein Standardbegriff, Rockmusik.
1: Ähm, Finde ich verwundernswert, dass wir nie wahnsinnig groß drüber geredet, <lacht> geredet haben, aber für <lacht> mich auch sehr, sehr wichtig. Okay. Also ich bin seitdem ich 15, 16 bin, auch immer in der Punkrockszene punkrock szene so ein bisschen unterwegs. Also nicht jetzt als, als Punker, mhm. aber sehr viel auf Konzerten gewesen von äh, damals Millen Collin, Satanic Surfers, Spice Fire, Rise Against. Also nicht mhm. nicht ganz so krass wie du, aber es ist immer ein wichtiger Teil äh, von mir gewesen, auch äh, weil ich immer Handball gespielt habe und vor Spiel dann immer ein bestimmtes Lied hatte von Death by Stereo Unstoppable, mhm. ähm, was was ziemlich... Äh, ordentlich ist, aber was dann einen zum Beispiel auch ziemlich heiß macht und äh, ich höre auch mittlerweile immer noch wahnsinnig gern äh, Rockmusik, vor allem auch Punkrock, obwohl ich immer noch bei den alten Bands geblieben bin und da irgendwie nicht so ganz viel Neues ranlassen will, was auch ein bisschen komisch ist. Man wird halt älter. Das kenne ich, aber. Daniel, das kenne ich. Aber wichtig, ja. Das beruhigt. <lacht> Zum Glück gibt es ja diese ganzen Rockbands irgendwie äh, über Jahrzehnte immer. Das ist ja das Schöne.
0: Ja, das Problem ist jetzt, diesen Switch zu bekommen. Also die äh, ganzen Bands sterben ja leider Gottes äh, dann so langsam aus. Also von Motorhead, die Urbesetzung ist ja leider Gottes schon komplett verstorben jetzt. Seit äh, zwei Wochen, glaube ich. Und so geht's halt mit allen, ob das nun Iron Maiden ist, Judas Priest, Saxon, alle die dazugehören, die werden halt immer älter und irgendwann muss da eine neue Generation ranwachsen, auch um die äh, Festivals dann zu füllen, ne?
1: Das absolut. Also man, man merkt ja auch jetzt, also ich bin auch äh, sehr gerne auf Festivals unterwegs, einfach um, um abzuschalten. Und mhm. du siehst dann auch bei den Bands, die, ja, die Jungs kommen halt auch ein bisschen ins Alter. Ja. Und ich glaube jetzt für die jüngere Generation, wenn die dann jemand sehen, auch von The Offspring, ja. habe ich vor vor ein paar Jahren mal gesehen, äh, da ist plötzlich einer, dem fallen die Haare aus, der hat einen Bierbauch, das ist der Sänger, was äh, <lacht> so irgendwie der Held der Jugend war. Ja. Und, und wahrscheinlich die Jungen, die denken sich, was ist das denn für, was sind das denn für Leute? Also klar, da muss irgendwann ein Generationswechsel, aber. Ist auf jeden Fall immer lustig. Genau. Das nächste, das ist das Lieblingsbuch. Das Lieblingsbuch äh, hat jetzt mit, mit Weiterentwicklung und so gar nicht viel zu mhm. tun, aber ist The Beach von Alex Garland. Das heißt, das habe ich damals gelesen, auch durch den Film The Beach mhm. mit Leonardo DiCaprio. Das hat mich äh, so dermaßen gefesselt,
2: mhm.
1: weswegen 2007 auch meine erste Backpacking-Tour nach Thailand ging, obwohl mhm. ich dann damals gar nicht äh, direkt zu Maya Bay, diesem Beach gegangen bin. Aber ähm, habe ich auch das einzige Buch, das ich mehr als einmal gelesen habe und den Film habe ich äh, ja einige Male, also mindestens zehnmal geschaut, äh weiß ich nicht, deswegen bin ich glaube ich auch immer mal wieder in Thailand, weil mich, weil mich das so fasziniert und gefesselt hat.
0: Ich glaube, das Buch sollte ich mir auch nochmal besorgen. Ich werfe jetzt auch nochmal ein Buch rein, vielleicht interessiert dich das ja auch. Das ist nämlich auch eine Buchempfehlung gewesen von einem Podcast-Gast von 2016 und zwar Das Gleichgewicht der Welt und das ist so ein indischer Roman. Also der hat mich auch echt gefesselt. Ein grandioses Buch und ich lese jetzt gerade ein anderes von dem Autor. Das kann ich auch nur empfehlen. Weil Indien, Indien ist ja auch was komplett anderes und komplett äh, anders auch als Thailand.
1: Das, das glaube ich ja, was, mhm. was ich auch auf meiner Liste habe und immer wieder äh, höre, ist Der Alchemist. Also ich habe es noch nie gelesen, aber das ist anscheinend auch ein sehr, sehr gutes Buch, wie man mhm. mit Werten und auch mit Geld umgeht. Und das habe ich auch auf meiner Liste, also mehr, mehrfach empfohlen bekommen. Okay. Aber dein Buch werde ich mir auch mal anschauen.
0: Ja, kann Fälle. ich nur empfehlen. Ist zwar auch teilweise sehr hart, aber äh, ist eine super Geschichte. Das ist gut. Ja, du hast äh, eben den Begriff quasi schon äh, angesprochen. Das ist Konsum.
1: Äh, huh, ja, äh, wichtiger Begriff, aber wichtig auch dahingehend, dass ich den Konsum extrem, ein, äh, extrem runtergefahren habe. Mhm. Also ich weiß nicht, mir sind jetzt auch dadurch, dass ich digitaler Nomade bin, rumreise, sehr minimalistisch bin, äh, sind mir eigentlich so Statussymbole sehr, sehr unwichtig geworden. Wenn man vorher vielleicht gedacht hat, man drückt jetzt sein, seine Stellung im, im Arbeitsleben dadurch aus, dass man ein schickes Auto fährt ja. oder so, ist es mittlerweile auch so durch die Reisen, dass das eigentlich relativ egal ist, denn die Leute, die eigentlich so am wenigsten haben, die sind... Am glücklichsten. Also das habe ich schon gemerkt. Ich war auch eine Zeit lang in Südafrika, habe da in Townships gearbeitet. Da hatten mhm. die Leute teilweise nichts. Die hatten auch noch äh, große Probleme mit HIV und AIDS, mhm. aber die waren immer wahnsinnig glücklich. Und das war so ein Fußballprojekt und immer wenn ich diesen Fußball in der Hand gehalten habe, da habe ich so strahlende Augen gesehen und äh, das war einfach Wahnsinn. Ich glaube, Konsum verdirbt ein bisschen, beziehungsweise sagt man ja auch, wenn man jetzt äh, was Neues, Großes kauft, dann ist man irgendwie nur die ersten Stunden oder ersten Tage wirklich glücklich und mhm. dann Schwappt das Ganze eigentlich eher über, dass es dann eher fast schon ein Unglück ist? Oder ja, ist glaube ich ein schwerer Begriff, aber ich glaube, je weniger man hat, desto glücklicher ist man manchmal. Mhm. Würde ich jetzt vielleicht mal so sagen. Obwohl natürlich. Äh gewisse Sachen einfach wichtig sind für den Standard, das definitiv. Und äh, da zucke ich auch nicht vor zurück. Also ich gucke schon auch, dass ich einen guten Computer habe und alles und das ist mir extrem wichtig. Aber äh, manche Sachen, da überlege ich mittlerweile zwei, dreimal, ob ich es wirklich
0: brauche. Ich wollte gerade fragen, weil äh, MacBook ist ja jetzt auch schon gefallen und das lohnt sich genau. aber da ein bisschen mehr zu investieren, weil da musst du nicht ständig was Neues holen und so eine Windows Krücke, die ist ja sofort kaputt.
1: Das stimmt. Also ich war nie, nie Apple-Fan, aber mhm. Ich habe dann doch in dieses MacBook Air investiert oder habe auch diese ultra teure externe Tastatur, die 120 Euro kostet, Boah. was jetzt natürlich nicht ganz wenig ist. Ja. Aber sowas ist, ist Gold wert. Und für sowas gebe ich natürlich gerne Geld aus, weil ich jeden Tag äh, damit arbeite. Aber ich sage mal, den Konsum, die Sachen, die ich wirklich brauche, da investiere ich gerne, mhm. gerne mehr. Aber ich überlege, was brauche ich nicht? Oder was brauche ich und was brauche ich nicht? Und äh, diese Frage ist einfach so wichtig, ob mhm. man es wirklich zum Leben braucht.
0: Ja, aber das ist eine Frage, die sollten sich viel, viel mehr Leute stellen. Also ich erlebe das im, in meinem Umfeld eben auch, da wird dann äh, das Geld verprasst bis zum Geht nicht mehr. Und dann regen sich alle auf, sie haben kein Geld, ja, aber ich meine, man kann sich ja trotzdem auch einschränken, ohne dass man jetzt auf, auf alles verzichten muss. Das mache ich ja auch nicht.
1: Ja, ganz genau, also das stimmt. Also bei mir ist es zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mal äh, mit Freunden nebenbei zum äh, Musikfestival nochmal, hm. da sage ich jetzt auch nicht, da drehe ich jetzt jeden Euro zwei, dreimal um oder so. Das sage ja. ich dann auch, äh, komm, jetzt, jetzt ist mal ein Wochenende egal, oder? Vielleicht geht es in ein paar Wochen, wenn ich zurück bin aus Südostasien, gehe ich mit Freunden Skifahren. Das machen wir einmal im Jahr. Mhm. Und wenn du da abends weg bist, da ist das auch mal wurscht. Oder so. Das muss dann auch sein, das gehört dann auch dazu. Aber sonst äh, gibt es einfach unheimlich viele Sachen, die man nicht braucht. Und ähm, da weiß ich mittlerweile, was ich brauche und was nicht. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Und hoffe nicht, dass ich dann äh, für meine Freunde, Bekannte irgendwie geizig rumkomme, obwohl das eigentlich dann auch egal wäre. <lacht>
0: Ja, also damit äh, kann ich eher leben, als wenn ich ganz viel Schund dann aufbauen äh, genau. würde und mir in, in die Wohnung stellen würde. Ja.
1: Genau, es steht halt rum, ne? dann sozusagen. Ja, und verliert den Wert. Ja, ich kenne das nur von auch Bekannten, die dann äh, diese, diese elektrischen Staubsauger haben. Also elektrisch sind die alle. Ich meine, die selber fahren, die einem die Staubsauger. Ja, ja genau. Die, ja, und ja. am Anfang sind die super klasse. Und dann siehst du, bist du das nächste Mal zu Besuch, dann steht der in der Ecke und es wird wieder normal gesaugt und ja ist die Frage, ob man das jetzt alles, muss jeder für sich selber wissen.
0: Ja, ich habe bei meiner Freundin ist es so, die hat auch Kollegen, die kaufen sich jedes Jahr einen neuen Fernseher, der noch größer ist als der andere und ein neues Smartphone, was noch Krass. größer ist als das davor. Das ist eine Geldverschwendung, da kann ich mir nur einen Kopf fassen.
1: Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn,
2: ja. ja.
0: Aber gut, das, das vertiefen stimmt. wir jetzt nicht, sonst sind wir ja fast schon wie Tim Schäfer, der da ja auch immer äh, raufhaut auf das Thema Konsum.
1: Genau, also also ich glaube auch, muss jeder selber wissen, aber diesen Satz, den es gibt, weniger ist manchmal mehr, ja. der ist hier, glaube ich, auch äh, sehr gut angebracht.
0: Genau, da kommen wir äh, zu einem Thema, wo mehr äh, doch ganz angebracht ist, nämlich Social Media.
1: Oh ja, das ist natürlich äh, bestimmt seit 2008 äh, mein Alltag mit. Mhm. Ganz einfach, weil ich natürlich damit mein Geld verdiene, weil ich da gearbeitet habe, lange in der Agentur im Bereich Social Media, teilweise auch Head of Social Media dann war.
2: Mhm.
1: Deswegen Facebook, Twitter und alles mögliche, alles natürlich mitgemacht, auch die Netzwerke wie MySpace, Ello und Co., die dann irgendwann wieder verschwunden sind. Sehr, sehr wichtiger Bereich, sehr gute Möglichkeiten, um Reichweite aufzubauen, wenn man es denn richtig macht. Was aber auch wichtig ist, dass man auch lernt abzuschalten. Das heißt, ich jetzt zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, ich habe keine Push-Nachricht mehr auf dem Smartphone, hm. weil dadurch, dass ich auf Twitter bin, Facebook und allen möglichen Sachen, irgendwann drehst du es uns durch. Also ja. es ist extrem wichtig, man soll es gut pflegen, aber man muss auch wissen, wann man es nicht braucht und dass man mal ein bisschen Abstand nimmt und nicht irgendwie, es gibt auch den Begriff des Social-Media-Burnouts, hm. dass man da eben nicht der Sucht nach Anerkennung zu sehr fröhnt.
0: Das hast du jetzt auch passend gesagt.
1: Ja, das wird irgendwann, glaube ich mal, weiter festgehalten. Das war jetzt wirklich philosophisch fast schon.
0: Dann kommen wir zum letzten Begriff. Ähm, wirst du wahrscheinlich auch kennen aus vorhergehenden Word Shuffles. Passt auch äh, ganz gut zu deinen letzten Worten. Das ist Glück.
1: Ähm, ist mit das Wichtigste, was es gibt. Und ich glaube, ich habe immer so ein bisschen das Ziel oder ich glaube, das größte Glück, das es ist, wenn du morgens mit einem Lächeln aufstehst und abends mit einem Lächeln äh, schlafen gehst. Und ähm, ja, ich denke, das ist einfach das, Glück ist sollte eigentlich das Wichtigste im Leben sein, aber da gehören eben ganz viele Faktoren dazu, die, die einfach stimmen müssen mhm. ähm, und ja, wo sicherlich auch Geld dazu gehört, dass man einfach eine gewisse Basis hat. Dass Geld jetzt nur Geld glücklich macht, kann ich jetzt zum Beispiel glaube ich jetzt nicht unbedingt, mhm. aber es ist einfach wichtig, um dieses Fundament zu haben, um dann auch glücklich zu werden und äh, das Zusammenspiel mit Familie, Freunde, eigenen Zielen, die man erreicht, das macht glaube ich dann das Glück ein bisschen aus. Wichtiger Begriff.
0: Ja. Sehr schön, Daniel. Hast äh, sehr passend jetzt auch zusammengefasst. Ich fand das Gespräch mit dir sehr gut und sehr interessant, auch wenn wir ja schon häufiger miteinander gesprochen haben. Aber wir haben trotzdem die Stunde jetzt geknackt. Und ich glaube, da ist für jeden Hörer auch was dabei gewesen.
1: Das hoffe ich. Und ansonsten, äh, auch wenn im Nachgang noch Fragen sind, zu diesem vielleicht etwas anderen live Also können mich gerne jederzeit auch kontaktieren. Und äh, mir hat's auch richtig Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich dich nicht gelangweilt habe, obwohl du jeden Monat meine Geschichten dir anhören musstest. <lacht> Nein, Hat überhaupt nicht. auf jeden nicht. sehr viel Spaß, gemacht. und äh, schön selbst mal dabei gewesen zu sein, weil ich echt, äh, wie gesagt, ein großer Fan von dir und auch vom Allwald bin und äh, da auch echt immer gewissenhaft auch zuhöre und äh, euch da auch in einer gewissen Weise äh, viel zu verdanken habe, sage ich mal so, in der Geldanlage und Co. Also ja. merci dafür, auch für die Einladung.
0: Ja, das freut mich zu hören und dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft und äh, ich werde deinen Weg weiterhin verfolgen.
1: Danke, danke, das wünsche ich dir auch und äh, wir hören uns dann ja demnächst sowieso wieder. Genau. Danke, ciao.
0: ciao. Ja, das war das Interview mit Daniel. Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Podcast hören konnte. Er saß in äh, Chiang Mai in einem äh, ja, Apartment und man hört die ganze Zeit den Fluglärm. Ich habe versucht, den rauszufiltern. Ich weiß nicht genau, ob mir das jetzt gelungen ist, weil ich den jetzt, den Podcast schon fertig geschnitten habe. Aber das war sehr interessant, weil irgendwie alle 15 Minuten da ein Flieger über ihn rübergeflogen ist. Und es war ziemlich laut. Und das liegt daran, dass der Flughafen in Chiang Mai direkt in der Mitte der Stadt ist. Und von daher hört man die Flieger dann immer starten und landen. Aber von der Tonqualität ging es trotzdem, zumal ich vorher ja mit der Videoübertragung mit ihm geskypt hatte und äh, er hatte quasi in seinem äh, Kleiderschrank gesessen und hab, hat äh, den Kleiderschrank abgehängt, damit man den Lärm nicht ganz so laut hört. Das war ein äh, sehr skurriles Bild. Das kannst du dir auch gerne nochmal anschauen. Das packe ich in den Blog, also das mobile Schrank Podcast Studio von Daniel. Ja, ich habe zum Ende des Podcasts noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von äh, 83Link und er schreibt, die Beiträge haben abwechslungsreiche Thematiken und jeder Beitrag an sich bietet ein breites Spektrum. Natürlich schleicht sich hin und wieder Geschwafel ein, jedoch bleibt der Fokus konstant. Die Interviews haben zwischendurch einen so hohen Gehalt, dass es sich lohnt, Teile nochmal zu hören. Weiter so. Ich danke dir für die Bewertung. Und natürlich, da gehört das Geschwaf ja auch immer wieder rein, weil ansonsten müsste ich ja, ja noch viel mehr schneiden, als ich das ohnehin schon tue und ich finde, das macht die Interviews eigentlich aus, also gerade auch die persönliche Ebene, das ist natürlich nicht so interessant für jeden, aber ich versuche die Interviews dann möglichst wenig zu beschneiden und dann ist halt ab und zu auch mal Geschwafel drin. Ja, kommen wir zur nächsten Bewertung. Die kommt von struppi07685 und er oder sie schreibt inspirierend und wertvoll. Meiner Meinung nach einer der besten Podcasts auf diesem Gebiet. Danke für den Content und weiter so. Und ich sage auch herzlichen Dank für die Bewertung. Damit bin ich am Ende für dieses Mixtape und wir hören uns schon nächste Woche wieder und da geht es um das Thema Behavioral Finance und das Anlegerverhalten hier in Deutschland. Sehr spannendes Thema und ich fand das Interview mit meinem Podcast-Gast sehr interessant und ich denke mal, dass dir das auch gefallen wird. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin alles Gute. Ciao.